0: Im deutschsprachigen Sprachraum gibt es ein neues Amt für Dichter, den Poeta Laureatus, den Lorbeer begrenzten Dichter. So etwas gab es schon in der Antike. Im Mittelalter war zum Beispiel Petrarca Poeta Laureatus. Und jetzt gibt es einen für den deutschsprachigen Raum. Das Literarikum im österreichischen Lech hat auf Initiative der Schriftsteller Raul Schrott und Michael Kühlmeier 15.000 Euro jährlich für den ausgelobt, der einmal im Monat ein Gedicht zur Lage der Nation verfasst. Ich saß, Achtung, Compliance-Hinweis, mit beiden und einigen anderen in der Jury. Poeta Laureatus, 2023 wird Michael Krüger. Lyriker, Lyrikexperte, beim Hansa-Verlag 14-facher Verleger von Nobelpreisträgern und Trägerinnen. Und auch die könnte man ja in irgendeiner Form als Verlorbert bezeichnen. Peter Handke hat gesagt, als er von der Würde Krügers erfuhr, das wurde ja auch Zeit. Ein Jahr lang wird uns Michael Krüger monatlich im SWR2 Lesenswertmagazin begegnen. Und vielleicht begegnen Sie ihm auch in anderen Radiosendern wie dem ORF oder in der Welt oder dem Standard in Österreich. Herr Krüger, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fühlt man sich als
1: Poeta Laureatus? Ich bin natürlich glücklich über diese Auszeichnung, die es ja in vielen anderen Ländern gibt ganz prominent in England und in den Vereinigten Staaten, wo ich auch einige der Dichter kannte, die dieses Amt begleitet haben. Mark Strand, Josef Brodsky, yeah. Charles Simic und weiß, dass das tatsächlich ein hohes Amt ist insofern, als man eine gewisse Verantwortung für ein Genre hat, für ein Jahr. Yeah. Äh, denn nach wie vor gilt ja, dass nur ein halbes Prozent der erwachsenen Bevölkerung sich für Gedichte interessieren und es werden immer weniger. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Gedichten verbracht. Ich habe sie gelesen, ich habe sie geschrieben, ich habe sie verlegt, ich habe sie übersetzt. Also die Gedichte gehören zu meinem Leben dazu. Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie das erste Gedicht,
0: so haben Sie es auch genannt, das ist der Titel, wie das erste Gedicht des Poeta Laureatus
1: klingt. Das erste Gedicht. Jetzt In der beginnenden Schmelze kommen die Ameisenhaufen wieder ans Licht, die bautechnischen Glanzleistungen, unversehrt bis auf die Kratzspuren von Füchsen und Wölfen. Von den Ameisen aber ist nichts mehr zu sehen. Jetzt sehnt man sich nach den kräftigen Engeln, die Ordnung schaffen, wie sie einst die vier Ecken des Universums beschwerten dass es nicht wegfliegt. Engel haben keine knöcherne Hirnschale, kein gekammertes Lager für die Erinnerungen. Sie haben keinen Sinn für die unendlichen Lesarten des Krieges wie wir. Sie räumen nur schweigend auf, ohne Angst, sich zu verletzen. Sie fürchten allein Gottes Zorn, der uns nicht mehr anweht. Aber wir sind noch am Leben. Wir freuen uns, wenn die Sonne aufgeht über den Bergkamm. Wir nehmen staunend wahr, mit welcher Sorgfalt der Fluss die Steine sortiert nach Gewicht und Größe. Wir sehen das helle Licht auf dem vom Wind gekämmten Moos des Hanges. Und gewiss hoffen wir, dass alles, was hinter uns liegt, nur die Dämmerung des Tagesanbruchs war, wie die Dichter sagen. Gibt es ein anderes Wort für Revanche, das auch der Feind nicht missverstehen kann? Was fehlt, sind die freundlichen Worte für mehr als für Trost und für Zuversicht und Versprechen, weil die Bücher, die sie enthalten, beschlossen haben, nur noch sich selber zu lesen. Wir, die käuflichen Menschen, hinterlassen in der Zeit, die wir haben, eine Spur des Abfalls die wir mit gemischten Gefühlen Schönheit nennen.
0: Vielen Dank. Da muss so viel nachklingen, wenn man das Gedicht liest und will so vieles nachklingen. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll zu fragen.
1: Fragen Sie einfach frei von der Leber weg. (lacht) Was
0: zuerst auffällt, sind, glaube ich, die Engel, die eine erhebliche Rolle dran spielen, obwohl sie heute doch nicht mehr so sehr modern sind. Sie erinnern so ein bisschen an Vielleicht an Rilke, an die Duineser Elegien, die da überall mitschwingen in dem Gedicht. Ja. Dass die Engel gebeten werden, Ordnung zu schaffen. Mhm. Also, wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnung? Die Zeile von
1: Rilke kennt mhm. man, glaube ich. Sie ja, wirken Mann, da etwas desillusionierter. Ja. Man, glaube ich, nicht. Aber wir kennen sie. Bei Rilke haben die Engel ein gewichtiges Wort mitzureden, weil ich tatsächlich glaube, dass diese Gedichte mit zu dem Schönsten gehören, was in deutscher Sprache an Gedichten geschrieben worden ist. Und
0: genau 100 Jahre nach dem Erscheinen der Duinese-Elegien ja auch die Nähe zum Ersten Weltkrieg, unter dessen Eindruck Rilke geschrieben hat und der Eindruck des Ukraine-Kriegs, unter dem Sie geschrieben haben, natürlich auch relativ nah beieinander sind, oder?
1: Ja, Rilke war auch von dem Ersten Weltkrieg so verstört, weil er sich das damals schon nicht vorstellen konnte, dass damals dieser Krieg tatsächlich begann und zu einem der Schlimmsten wurde. Der Krieg ist eben etwas, was alles Poetische wegwischt. Was wollen Sie denn jetzt mit diesem Gedicht? Wollen Sie dem
0: aktuellen Primat der Politik und des verständlichen Diskurses etwas entgegensetzen oder etwas
1: dazufügen? Wir haben ja im Moment eine doch tiefgehende Diskussion, was eigentlich in einem Gedicht passieren darf. Ja. Und Sie selber haben ja da in Ihrem Rundfunk eine also, Diskussion darüber angezettelt. Sie
0: spielen damit an, dass wir hier beim SWR den Peter-Huchel-Preis mitveranstalten, der genauso wie der Poeta Laureatus mit 15.000 Euro dotiert ist. Und den hat in diesem Jahr die sehr innovative Lyrikerin Judith Zander bekommen, Es gab dann viel Kritik im Netz, das sei überartifiziell, das sei verstiegen. Sowas sollte man nicht auszeichnen. Man kann da schon teilweise von Hassrede reden. (lacht) Wie wichtig ist es denn Ihnen, verständlich zu sein?
1: Ja, das ist ein äh, weites Feld. Peter Huchel, ich habe den Preis übrigens auch mal erhalten vor vielen Jahren. Ich weiß. Wir sind daran gewöhnt, eine Rede zu fordern, angeregt durch die sozialen Medien die für alle verständlich sein soll, ohne jede Anstrengung. Und das bedeutet aber, dass natürlich diese Leute, die da geschrieben haben, möglicherweise auch nie eine Zeile von Shakespeare gelesen haben und die Sonette von Shakespeare vollkommen unverständlich bezeichnen würden. Das heißt, in unserer Kultur ist durch diese sogenannten sozialen Medien eine Möglichkeit geschaffen worden, alles was an einer Kultur interessant ist, nämlich die Vielfalt, zu bügeln oder die Forderung zu stellen, dass es zurechtgebügelt werden soll, um auf der breitesten Ebene verständlich zu sein. Das ist ein netter Vorschlag, wenn er ohne Hass geäußert wird. Ich hoffe, dass, wenn man dieses Gedicht liest, jedenfalls mal drei Minuten den politisch korrekten Diskurs verlässt und wenigstens drei Minuten seines Lebens sich in eine andere Denkweise versetzt. Ich habe mal gesagt vor langer Zeit, es wäre schön, wenn in allen Parlamenten, Kirchen, Gewerkschaften, Schulen, Institutionen vor Beginn der Sitzung ein Gedicht vorgelesen wird. Weil ich glaube tatsächlich, dass dann jede Sprache, die darauf folgt, sich nicht an dem Gedicht messen lassen muss, aber doch versucht, ein bisschen von dieser allgemeinen Wortklauberei, wie sie natürlich im politischen Diskurs notwendig ist, vielleicht auch wegfällt. Ein schöner Gedanke. Vielen Dank, Michael Krüger.